Angst ist grundsätzlich was Positives. Wenn man sich dann langsam herantastet, sollte man Angst wirklich als diesen hilfreichen Begleiter weiter kultivieren, obwohl man gleichzeitig ja Sicherheit aufbaut. Angst heißt ja nichts anderes, als dass ich mit der Realität in Kontakt bin. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amano. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Extremes Bergsteigen, das ist eine von außen betrachtet ja, herausfordernde Aktivität. Wir haben da großen Respekt davor und bewundern auch die Extrembergsteiger sowie Rainer Pettig. Was wir daraus als Leader für Lehren ziehen können, das beschreibt er im ersten Teil des Podcasts sehr gut. Und im zweiten Teil, den ihr auf keinen Fall verpassen dürft, geht er da nochmal näher auch auf die Umsetzung ein. Wie könnt ihr in Zeiten der Unsicherheit Gewissheit bekommen? Und er beschreibt, wie er auch das Thema im Umkehrschluss Customer Experience für sich adaptiert hat, da echt gute Signature-Experience für seine Kunden entwickelt hat, also Customer-Experience im B2B. Mein heutiger Gast kennt sich aus. Er weiß, wie man den Gipfel erreicht. Er sagt, Ungewissheit ist eine Einladung, Großartiges zu kreieren. Er ist mehrfacher Autor, internationaler Keynote-Speaker, Trainer und Extrembergsteiger ist er auch. Bereits als 19-Jähriger durchstieg er die, die Nordwand des Grand Joras, einer der schwierigsten Wände der Alpen. Mit kraftvollen Denkanstößen aus der Nordwand bringt er Lösungsansätze für komplexe Business-Themen auf den Punkt. Sein Thema sind Umbruchsphasen in Unternehmen. Er zeigt dir, wie du unternehmerische Nordwände mit Erfolg anpackst. Herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich sehr, Rainer Pettek. Ja, hallo Peggy, vielen lieben Dank für die Einladung. Gern geschehen. Ich freue mich, heute mit dir Themen natürlich äh, zum Bergsteigen zu besprechen, aber nicht nur alleine. Es geht um Change, es geht um Umbrüche, es geht um Erfahrungen, die du aus der Bergsteigerwelt natürlich jetzt auch ganz notwendig in, in die Unternehmen trägst. Und es geht um Customer Experience, denn ich weiß, dass du viele Dinge schon umsetzt, dass du das Thema auf dem Schirm hast und deswegen habe ich dich auch eingeladen, um ehrlich zu sein und ja, ich freue mich. Rainer, wenn, als ich so deine, deine Anmoderation erarbeitet habe, ist es natürlich unheimlich ähm, begeisternd zu erfahren, dass du extrem Bergsteiger bist und was das eigentlich bedeutet. Ich war ja auch schon äh, in deinen Vorträgen und muss sagen, das war Gänsehaut-Feeling, äh, was du da beschrieben hast. Äh, erzähl mal, Rainer Pettig, wie fing es an mit dem Bergsteigen? Das äh, fing eigentlich jetzt vor 42 Jahren an, äh, wie so aus der 
Begeisterung für die Natur und äh, dem totalen Berührtsein auf Bergwanderungen auf einmal der Wunsch entstanden ist, dorthin zu gehen, wo keine Wege äh, vorhanden sind, keine markierten Wege vorhanden sind, wo andere oder nicht viele andere hingehen. Und äh, da quasi äh, habe ich mich so rangetastet und habe einfach so leichte äh, Kletterrouten versucht. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Moment, wie ich das erste Mal da so Fels in die Hand bekommen habe, so richtig zum Klettern. Und ich war damals eigentlich ein sehr ambitionierter und auch sehr talentierter Handballer. Aber wie ich da auf einmal den Fels in der Hand hatte, da wusste ich, das ist mein Ding. Ich will Kletterer werden. Und ich will nicht nur einfach Kletterer werden, sondern ich will der beste Kletterer werden, der ich werden kann. Ja, und der Handball hat mich nicht mehr interessiert. Und von da an hat es mich eigentlich immer wieder in die Berge gezogen. Und es war so diese Faszination, einfach sich selber wachsen zu spüren, während man gemeinsam mit anderen Herausforderungen meistert. Und das hat die Faszination bis heute, natürlich heute nicht mehr so extrem. Ich bin jetzt 58 Jahre alt, habe auch andere sagen, Verpflichtungen, Verantwortungen und Aufgaben, aber noch immer geben mir die Berge sehr viel und das ist ein ganz wesentlicher Faktor in meinem Leben. Ja. Und wie kommt es dann, dass man vom normalen Hiker zum Extrembergsteiger wird? Das ist eigentlich eine Sache, die sich bei mir sehr natürlich ergeben hat. Zuerst will man sozusagen einfach was machen, was nicht Wanderwege ist. Eine leichte Kletterei, was schafft man? Und ganz ehrlich gesagt, vor 42 Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, das alles zu realisieren, was ich dann teilweise schon wenige Jahre später gemacht habe, weil ich einfach auch keine Ahnung noch hatte von den tatsächlichen Möglichkeiten, die sich für mich eröffnen würden, die tatsächlich da sind. Und dann quasi beginnst du mit etwas, merkst du kannst das, schaffst was, gehst raus ein Stück aus deiner Wohlfühlzone in, eine, in, ein, in einen Bereich, wo du dich vielleicht unsicher fühlst und merkst auf einmal, das gelingt und du wirst besser. Und dann möchtest du natürlich ein Stück mehr davon und denkst, ja, wie weit, wie weit kann ich das sozusagen treiben für mich und was passt für mich? Und das hat sich, hat sich eigentlich auf sehr, sehr logische Art und Weise ergeben. Du beschreibst das ja auch in deinen Vorträgen, was für Gefühle, Ängste man da erlebt und über welche Klippen im wahrsten Sinne des Wortes man drüber gehen muss und auch die Kraft, im Team, ja, also zu sagen, man, man geht nicht alleine, sondern hat die Erfahrung im Team. Wie kam es jetzt dazu, dass du ge gesagt hast, ähm, ich transferiere das in die Businesswelt? Du bist ja Autor, Trainer, gibst Seminare, gehst auf große Bühnen, auch auf internationale Bühnen. Wie kam da bei dir der Switch, wo du gesagt hast, ähm, das kann man doch auch in anderen Bereichen anwenden? eigentlich wie so vieles im Leben zufällig. ja. Also vielleicht auch, weil ich speziell offen war für diesen Zufall, weil mich das immer schon fasziniert hat. Aber da muss man sozusagen vielleicht auch ein Stück einen Blick werfen auf die Zeit zwischen den anfänglichen Kletterjahren von mir selber und was ich dann beruflich gemacht habe, bevor ich in das Thema Begleitung von Veränderungsprozessen äh, und später dann ins Keynote-Speaking eingestiegen bin. Ich war nach dem äh, nach den ersten Erfolgen beim Klettern und speziell nach dem großen Erfolg in der Grange Rassen Nordwand äh, mit 19 Jahren, 1984, einfach beseelt von dem Gedanken, mein Hobby zum Beruf zu machen, vom Bergsteigen leben zu können. Ja. Hatte zwar damals nicht auf dem Schirm, dass wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dass du dann auf einmal kein Hobby mehr hast, aber äh, trotzdem hat mich das damals getrieben und 
ähm, mich hat damals hat, mein Hattest mein du Weg, Vorbilder? Ja? Immer wieder in unterschiedlichen Aspekten. Aber ich habe, äh, wenn du mich so kurz zwischenfragst, niemals äh, danach getrachtet, genauso zu werden wie jemand anderer. Weil das wäre ja eine Kopie. Aber ich glaube, man kann sich von jedem Menschen äh, ein Stück was abschauen, äh, was quasi ein vorbildhafter Aspekt ist. Und äh, in, in der Richtung äh, quasi habe ich immer nach vorbildhaften Aspekten bei anderen Menschen Ausschau gehalten. Und äh, was so quasi äh, damals äh, dieser Wunsch war, das Hobby zum Beruf zu machen, hat mich dann nach dem Abitur äh, zu einer Hochgebirgseinheit des österreichischen Bundesheers geführt, im ersten Moment. Ja. Äh, ich war also vier Jahre Offizier auf Zeit und äh, bin dort hauptsächlich wegen dem, dem Bergsteigen äh, hin, äh, habe da die Möglichkeit gehabt, in den Ferien schon einmal so reinzuschnuppern. Äh, hat mir unheimlich gefallen, diese Ausbildung und äh, die Art und Weise, wie man da rangegangen ist und äh, war dann eben vier Jahre bei einer Hochgebirgseinheit des österreichischen Bundesheers, habe dort den Heeresbergführer gemacht, bin 1987 zum jüngsten Heeresbergführer der Zweiten Republik in Österreich äh, ernannt worden äh, und habe so nebenbei äh, auch ein bisschen was über Organisation, Führung, strategisches Denken mitbekommen, ohne dass ich das angestrebt habe, ohne dass ich das unbedingt auch wollte. Das war eher so eine Art Nebenwirkung. Äh, mir war äh, das Bundesheer dann ein Stück zu wenig bunt und ich äh, bin im Alter von 24 Jahren abgerüstet und habe ein eigenes Unternehmen gegründet. Mein Traum war im Grunde dieses Thema äh, Bergführen zum Beruf zu machen auf einer freiwirtschaftlichen oder marktwirtschaftlichen Basis. Und ich habe äh, während meiner Zeit des Bundesheers dann noch den zivilen, äh, staatlich geprüften Berg- und Skiführer absolviert und habe mich äh, dann eben äh, selbstständig gemacht und ein kleines Unternehmen gegründet, das zum Inhalt hatte, äh, Bergtouren weltweit zu organisieren und durchzuführen und gleichzeitig Spezialequipment, das es damals in Österreich noch äh, nur sehr rudimentär zu kaufen gab, äh, Spezialequipment für Bergsteiger zu verkaufen. Und über dieses äh, Unternehmen habe ich dann so meine eigene Spezialität ausgebildet, das äh, Führen von Kunden auf Extremrouten, auf extremen Kletterrouten. Da war sozusagen mein ganzes Herzblut äh, dabei eigentlich, obwohl ich auch sehr viel auf Skitouren unterwegs war, zweimal im Himalaya unterwegs war mit äh, Kunden, äh, in Kanada äh, tätig war. Aber also dieses, dieses klassische Felsklettern, das war so eigentlich mein Ding. Und mhm. das hat mich 1998 dann dazu gebracht, von einem Beratungsunternehmen eingeladen zu werden und um im Rahmen von Management-Trainings und Teambuildings mit den Teilnehmern klettern und abseilen zu gehen und danach zu reflektieren, was könnte das für Führung und Zusammenarbeit in unserem Unternehmen bedeuten. Das wär, war erst so fallweise, dann war ich scheinbar einfach auch ein nicht nur ein äh, quasi gefragter Bergführer für diese Sachen, sondern auch ein gefragter Reflexionspartner danach. Das hat mich dann einfach mehr und mehr faszinierend begonnen, dass äh, quasi das, was ich mir am Berg an Erfahrungen und Einsichten erarbeitet habe, auch in anderen Kontexten wertvoll sein könnte. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, äh, den beruflichen Untergrund zu verändern, habe ein äh, Masterstudium absolviert äh, in Wien, zum Thema systemische Organisationsentwicklung. Also wie begleitet man Veränderungen in Unternehmen als Berater? Das habe ich 2004 dann, also vor knapp 20 Jahren, abgeschlossen. Und mir ist damals schon aufgefallen, das, was ich in meinen ersten Einsätzen als Trainer und Berater in Unternehmen beobachtet habe, 
Und das, was ich im Studium quasi an zusätzlicher Perspektive dazu bekommen habe und das, was ich vom Berg mitbekommen habe, da habe ich den Eindruck gehabt, ich muss da, ich muss da sozusagen meine ganz eigene Sicht darauf in die Bildsprache und in die Metaphern der Berge verwandeln, um dieses damals noch viel stärker vorherrschende mechanistische Denken im Management ein Stück zu irritieren mit anderen Ansätzen. Und daraus ist dann 2006 mein erstes Buch für den Management-Kontext entstanden mit dem Nordwand-Prinzip, das ungewisse Managen, also dieses Thema Ungewissheit, wie man damit produktiv umgehen kann, war zentrale Sache von Anbeginn meiner Tätigkeit als Berater und Begleiter von Unternehmen. Und aus diesem Buch ist dann seit 2006 organisch auch Vortragsgeschäft entstanden, ja. Und das hat mich mittlerweile auf äh, fünf Kontinente geführt in 27 Länder. Ja, internationale Bühne, also äh, super. Du warst ja deiner Zeit damals schon voraus äh, mit, deinem, mit dem Nordwand-Prinzip äh, und äh, now, das le letzte Buch heißt The Masters of Uncertainty, also die Meisterschaft der Ungewissheit. Wir sind ja mittendrin. Was ist deine Vision? Wo siehst du deine Aufgabe? Also ich bin da vielleicht weniger von einer Vision getrieben als, eine, als von einer Mission, also von einer Mission, okay. von einem Auftrag. Und ich möchte einfach, ich möchte einfach sich Menschen dabei helfen, äh, im Grunde äh, die ganzen Unwägbarkeiten, Unsicherheiten und Ungewissheiten unserer aktuellen Zeit äh, als Einladung zum Gestalten äh, zu nutzen und sehr, sehr produktiv mit all diesen Volatilitäten und Unsicherheiten umzugehen, äh, um für uns alle eine sinnvolle Zukunft weiter äh, zu äh, ermöglichen. Das ist so mein äh, oberstes, mhm. mein oberster Antrieb. Äh, ich habe äh, riesige Freude. Es ist für mich wirklich in sich lohnend, wenn ich merke, ich begleite Führungskräfte, egal ob durch eine Keynote mit einem Kurzworkshop, ob durch einen längeren Prozess, ob in einem Sparring oder Coaching von einem unsicheren Zustand, von einem unklaren Zustand in einen State zu kommen, wo ich sage, ah, jetzt sind mir die nächsten Schritte klar und ich weiß auch, ich weiß auch, ich kann das schaffen, ich kann diese nächsten Schritte gehen, egal ob das eine Einzelperson ist oder eben im Miteinander. Und ich bin vor allem fasziniert, was sich eigentlich auch da an Kraft ergibt, wenn Menschen tatsächlich rückhaltlos zusammenarbeiten. Wenn du so sprichst, dann habe ich un also sofort diese Relation auch zu dem Berg. Ja? Wenn, ich, wenn ich so an mich denke, ich habe weniger die Berührungsängste vor Veränderungsprozessen im, in der Arbeit. Äh, auch mein Hintergrund, du kennst das, ich war auch schon in vielen Ländern und äh, bin da eher mutig. Aber wenn ich zum Beispiel mich am Berg sehe und da fällt mir eine Geschichte ein, da war ich am Spitzingsee und dann haben wir eine große, also sind um den See gelaufen, gejoggt und sehr sportlich und dann sind wir in die Höhe gegangen, in die Berge und mit einer guten Freundin, die in der Gegend dort wohnt und sich auskennt und ich komme ja von, vom Meer, du weißt, Barcelona und dann stand ich da oben und da ging so eine Berg, naja, so eine, so eine Kette rüber, also es war sehr steil, links und rechts war nichts, also man musste da drüber gehen und ich bin nicht drüber gegangen. Also ich habe zu ihr gesagt, du, ich glaube, das müssen wir das nächste Mal machen. Ich hatte Angst. Ja, und so, glaube ich, fühlen sich auch viele Führungskräfte heute, wenn es um Veränderungen geht. Auch das Thema Customer Experience, das ist so ein äh, 
Thema, was sehr gern parallel so nebenbei läuft, was ungern in das Herz des, der Unternehmung äh, genommen wird. Und deswegen will ich natürlich jetzt ein bisschen von dir profitieren, ja, dass du sagst, Leute, macht es euch nicht so schwer und geht einfach drüber. Was sagst du denn zu den Führungskräften, die in deine Seminare kommen heute, was du vor der Pandemie noch nicht gesagt hast? Also was ist heute anders jetzt? Was macht es so speziell heutzutage? Ja, das sind, das sind eine ganze Menge Fragen und eine ganze Menge Bilder, die bei mir entstanden sind. Also zuallererst möchte ich dich nochmal oben auf der Bergkette, so hast du sie genannt, abholen. Ich nehme an, das war so ein Kamm oder eine Schneid oder ein Grat, äh, wo es genau. sozusagen äh, der vielleicht, äh, wenn du aus der Ebene kommst, dich fast an Seiltanzen erinnert. Und äh, ich, ich würde jedem einmal so grundsätzlich raten, äh, Angst einmal als ein hilfreiches Signal zu, zu sehen. Ja, Und mhm. äh, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, Uh, unbesonnen, unbedarft in irgendein Risiko hm. reingehen. Also hm. einmal wirklich Angst ist grundsätzlich was Positives. Wenn man sich dann langsam herantastet, sollte man Angst wirklich als diesen hilfreichen Begleiter weiter kultivieren, obwohl man gleichzeitig ja Sicherheit aufbaut. Und uh, Angst heißt ja nichts anderes, als dass ich mit der Realität in Kontakt bin. Weil die Realität ist nicht sicher. Es gibt mhm. weniges, was hundertprozentig äh, sicher ist. Und die meisten Sachen, egal ob Unfälle am Berg oder äh, quasi äh, irgendwo äh, schlimme äh, Unfälle, Krisen, Katastrophen äh, oder auch Fehlentwicklungen in Unternehmen äh, kommen dadurch zustande, dass man halt unbedarft sind und mögliche Warnsignale vielleicht gar nicht äh, äh, hier in, in sozusagen in, in, in Betracht gezogen haben oder ernst genommen haben. Also ich glaube, Angst ist einmal ein grundsätzlich hilfreiches Signal und wir sollten es also quasi sagen, hey, wir sind mit der Realität in Kontakt einfach ein, 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 eine gute Sache. Was viele Führungskräfte bei Unsicherheit gerne machen, dass sie sich selber beruhigen. Ja, so, so eine Art, so wie das Baby einen Schnuller äh, kriegt, um sich mhm. zu beruhigen, ist der Schnuller für Führungskräfte sehr oft der Plan. Ja, lass uns einen mhm. Plan machen, der uns dann die äh, Illusion von Beherrschbarkeit der Situation gibt. Äh, und äh, das ist, glaube ich, eine Sache, da sollte man aufpassen. Wir sollten aufpassen, sozusagen nicht durch einen Plan uns äh, nach innen zu orientieren, weil genau das passiert ja in Unternehmen sehr, sehr oft. Ja. Wir setzen Ziele, wir machen Pläne, um diese Ziele zu erreichen. Äh, in diese Pläne definieren wir dann Meilensteine, KPIs, Prozesse, Projekte mhm. und was immer noch mhm. rein. Und plötzlich beschäftigen uns wir uns nur noch mit diesem internen, Regelwerk, Zahlenwerk mit diesen internen äh, Plänen, Ampelcharts und was auch immer und verlieren äh, total die Perspektive nach außen. Und wir müssen es so quasi wirklich äh, uns zur zweiten Natur machen, immer von außen nach innen zu denken, von außen im Sinne der Chancen nach innen, äh, im Sinne der Risiken von außen nach innen und nicht, dass uns, uns irgendein Plan, den wir vielleicht äh, vor, weiß nicht, äh, Monaten äh, uns gegeben haben, was uns der suggeriert, dass wir tun sollten. Äh, und das ist ja auch so, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt der Customer Experience, die ist ja auch sozusagen vom Kunden her denkt und nicht von dem, was wir unbedingt wollen, sondern von dem, was draußen sozusagen geschätzt wird, gebraucht wird oder momentan vielleicht äh, im Argen liegt, da quasi das 
die externe Referenz als die Orientierung zu benutzen und nicht den internen Bezugsrahmen, den wir uns durch irgendwelche Pläne, Management, Modelle, Tools, was auch immer wir zur Verfügung haben, selbst gegeben haben. Also das, glaube ich, ist so eine wesentliche Sache. Und zweite Sache, einfach noch einmal die hängt so mit diesem Thema dran, was ich gesagt habe, diese Unsicherheit, wenn wir die spüren, mhm. heißt, wir sind mit der Realität im Kontakt, äh, im Kontakt. Jetzt Risiken, soweit man sie vermeiden kann und eingrenzen kann, das sollte man natürlich tun. Das wird auch jeder Bergsteiger machen. Wir sollten aber quasi vor allem eine Sicherheit anstreben und das ist die Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit. Das ist tatsächlich das, was, glaube ich, gebraucht wird heute. Und das steckt auch so hinter dem Buchtitel Masters of Uncertainty. Hm, I like that. Also die Sicherheit im Umgang mit der Unsicherheit. Genau. Ach, das muss ich mir direkt aufschreiben. Das ist super. Was sagst du Führungskräften? Was sind die drei wichtigsten Führungsqualitäten, die man heute braucht? Wie muss ich sein? Das ist ein, ein weites und komplexes, ein weites und komplexes Thema. Und ich, ich, ich ganz ehrlich gesagt, ich, ich würde es ungern auch genauso beantworten, wie ich sein muss. Ich kann Oder ein paar was, was hilft mir? Was hilft mir? Ja, ich, kann paar, ich, ich kann ein paar Ausflüge machen, quasi, mhm. was ich glaube, was hilfreich ist zum Thema Motivation. Ja. Mhm. Ich kann ein paar Aspekte reinbringen, die vielleicht für Führungskräfte kontraintuitiv vielleicht klingen und vielleicht aber einen Aspekt, der vielfach ausgeblendet wird, nämlich dass Führungskraft viel zu oft als die Kraft einer einzelnen Person verstanden wird. Für mich ist Führungskraft aber die Kraft einer Gemeinschaft. Die Kraft einer Gemeinschaft, genau diese Zukunft zu erschaffen, zu gestalten, die wir äh, erschaffen wollen, von der wir überzeugt sind, äh, dass sie sozusagen eine bessere Zukunft ist und einen Sinn für alle macht. Und da äh, gilt es darum, oder geht es darum, nicht nur sozusagen ich selber als Führungskraft äh, mich zu entwickeln, wie muss ich sein, äh, sondern wie äh, müssen wir als Führungskräfte zusammenarbeiten, wir wir sind nicht nur individuelle Vorbilder, wir sind auch in unserem Zusammenwirken äh, Vorbilder für äh, alle Mitglieder im Unternehmen, für alle Teammitglieder, äh, die genau hinschauen, äh, quasi wie äh, ernst meinen denn die Führungskräfte, dieses neue Unternehmensleitbild oder die Werteverkündigung, äh, wenn es um Respekt, gegenseitige Unterstützung, Wissensaustausch und so weiter geht. Also das sind ja sehr schön oft äh, Hinterglasmalereien für die äh, heiligen Hallen des Unternehmens. Wenn die äh, äh, Mitarbeiterinnen aber hinschauen im Unternehmen, dann sehen sie sehr oft bei Führungskräften äh, eine, eine widersprüchliche Haltung oder widersprüchliches Verhalten äh, in Bezug auf diese Werteankündigung und, und äh, Verhalten. Äh, das ist im Grunde äh, Handlungskommunikation. Und Handlungskommunikation schlägt immer Kommunikationshandlung. Also die Kommunikationshandlung ist die Verkündigung, die Rede, das Mitteilen von etwas, die geschriebene, die geschriebene Botschaft über mein Verhalten äh, kommuniziere ich über Handlung, Handlungskommunikation. Und da schlägt natürlich Kommunikationshandlung immer. Und die Mitarbeiter wissen, wie der Hase läuft, wenn sie die Führungskräfte sozusagen äh, beobachten. Und deswegen ist aus meiner Sicht dieses Thema Führungskräfte müssen vor allem auch kollektiv ein Vorbild sein. Eine ganz wesentliche Sache. Sehr gut, das spielt natürlich auch in der Customer Experience eine große Rolle. Oft wird das ja punktuell äh, 
behandelt das Thema in mhm. Unternehmenseinheiten, wo ich sage, dieses Thema muss in die gesamte Unternehmung geführt werden, ja, wo du sagst, es ist wichtig, dass alle im, im Executive Team oder im, im Führungsteam ein kundenkonzentriertes Mindset haben. Was ich aber noch mal gern von dir wissen wollte, sind so die Punkte, die ich auch oft im, im Alltag äh, erlebe, so diese Ansätze, zum einen dieses Grübeln über bestimmte Sachen, ja, also dieses zermürbende Gedanken, negative Gedanken machen und zum anderen eben, was der Unterschied ist zwischen Wunschziel und Willensziel. Das hast du jetzt schon so, so leicht tangiert, indem du gesagt hast, es geht ums Handeln. Vielleicht, wenn du die zwei Impulse nochmal, ich denke, das sind Teile aus deinem Nordwand-Prinzip nochmal ein bisschen erklärst, wäre ich dir dankbar. Wunderbar. Darf ich dich trotzdem bitten, dass du dir die Frage nochmal merkst, weil ich bin mit der Beantwortung der ersten Frage oder der vorherigen Frage noch nicht fertig. Du oh, hast gesagt, sorry. Drei, drei Dinge, wie Führungskräfte <lacht> sein müssen. Und ich habe gesagt, so quasi dieses Thema Vorbildrolle gemeinsam ist ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, ein, ein allerwichtiger Aspekt ist wirklich ein Unternehmen, ein System zu bauen, in dem andere Leute ihre Potenziale tatsächlich entfalten können. Also wirklich äh, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Mhm. Äh, nicht versuchen, an Menschen herumzudoktern, sie zuzurichten, sondern Rahmenbedingungen, Organisationsstruktur und Kultur zu schaffen, in der Leute sich gerne einbringen. Ja, Und das ist neben sozusagen einem sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft vor allem auch das Gefühl, hier tatsächlich mitgestalten zu können, eigene Wertvorstellungen einbringen zu können und hier sich auch zu weiten Teilen selbst organisieren zu können, dafür den Freiraum zu schaffen, diesen unternehmerischen Freiraum. Unternehmen von hierarchischen Systemen zu unternehmerischen Gemeinschaften zu machen. Da sehe ich die als die große Aufgabe der Führung. Führungskräfte selber, glaube ich, sind sehr, sehr stark im Modus senden immer wieder unterwegs. Mhm. Also Botschaften mhm. senden, kommunizieren. Ich glaube, eine der unterschätzten Fähigkeiten für Führungskräfte ist das Zuhören. Wie schaffe ich es als Führungskräfte, als Führungskraft so zuzuhören, dass ich zwischen mir und meinem Team Räume öffnen? die Raum geben für die besten Ideen, die Vertrauen schaffen und wie kann ich sozusagen daraus eigentlich die, die, die wesentlichen Erkenntnisse ableiten, die vielleicht für Weichenstellungen, für strategische Korrekturen, für neue Ideen quasi für das Unternehmen beinhalten, das erscheint mir so ganz eine wesentliche Sache zu sein. Und zum Thema Motivation äh, in Unternehmen, da fragen sich immer wieder Führungskräfte, wenn wir zusammenarbeiten, ja, wie, wie kann ich Menschen motivieren, wie bekomme ich Leistung von anderen? Äh, und ich bringe da gerne eine Geschichte auch äh, vom äh, Bergsteigen rein, als äh, ich total überrascht war von der Motivation einmal eines meiner Kunden, der in hohen, hohen Alter sich zu unglaublichen Leistungen aufgeschwungen hat und ich ihn fragte, äh, Ludwig, du äh, bist äh, quasi so motiviert, machst das und das und das, trainierst, was motiviert dich so? Und der Ludwig zu meiner Überraschung gesagt hat, äh, Rainer, du motivierst mich so. Ich musste zum Ludwig sagen, ja du Ludwig, ich motiviere dich eigentlich überhaupt nicht. Ich lobe dich weder über den grünen Klee, noch kriegst ein Incentive von mir. Du musst sogar was zahlen, dass du mitgehen darfst. Das würde ich jetzt gerne näher verstehen. Und der Ludwig hat zu mir gesagt, naja, es ist eigentlich deine eigene Begeisterung, deine, deine Passion für dieses Klettern. Da springt der Funke einfach über. Dann habe ich das Gefühl, ich 
wird das Stück sozusagen besser und stärker durch die gemeinsamen Herausforderungen die, äh, und die, die Aufgaben, die du mir, äh, mir stellst. Also ich mag es über mich hinaus, dadurch, dass du mir so viel zutraust und äh, du die nächste schwierige Tour mit uns gemeinsam in Angriff nimmst. Und das ist unglaublich motivierend, auch in meinem Alter. Und wir, es geht immer um den gemeinsamen Erfolg. Es ist nie deine Show und wir haben einfach eine gute Zeit miteinander. Und ich glaube, es geht vielmehr um die Frage, in welchem Zustand müssen wir als Leader, als Führungskräfte selber sein, damit wir Leistung steigern, auf andere wirken, ohne dass wir eigentlich großartig was tun und nicht darum quasi, wie kriegen wir Leistung von anderen. Also diese Arbeit an sich ist die Arbeit an sich als Führungskraft, glaube ich. Ja. Customer Experience im B2B, das ist für mich das Stichwort, wenn du jetzt sagst, den Customer Experience Trend Report für 2023, den habe ich mir noch nicht runtergeladen, dann empfehle ich dir, mach es am besten jetzt gleich, geh auf die Webseite www.amelung-partners.com und lade dir das PDF runter. Meine Analysen und Zusammenfassungen, die sind natürlich basierend auf meinen Erfahrungen und den aktuellsten Studien von 2022. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www www.armlung-partners.com Und wenn du Teil unserer CX-Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine 